0: Bienvenue au Balado ancrage travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Arlene Vallière, un professionnel d'expérience en communication et en production d'émissions radiophoniques et en multimédia, tant au privé qu'au communautaire. Alan est d'ailleurs un des fondateurs de la radio communautaire de Longueuil qui a vu le jour en 1987. De formateur à producteur, il est agent de développement numérique pour l'Association des radios communautaires du Québec. On va jaser ensemble de son parcours riche et de ses expériences, de ses défis et des bons coups, dans le monde de la radio d'hier à aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique. Bonne écoute. Bonjour, Alain. Bonjour. Ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien, Linda.
0: Oui, bien merci d'avoir accepté l'invitation euh, avec une, une personne de la radio qui a beaucoup d'expérience. J'aimerais ça que tu nous parles brièvement de ton parcours professionnel, parce que tu as au moins 30 ans d'expérience dans le domaine de la radio, autant du privé qu'au communautaire.
1: Oui, on parle de 37 ans cette wow. année. Ouais, wow. En janvier, ça a fait 37 ans. Ouais. Donc, ben, en fait, euh, dans les années 70, au milieu des années 70, j'étais mineur. Je ne hein? ouais. <rire> me vieillirais pas trop, mais quand même. Puis, je voulais faire de la radio. Peut-être, tu à ce moment-là. Je faisais jouer de la musique dans, dans les mariages, puis euh, ce genre d'événements-là, et dans les discothèques. J'ai pris la piqûre de ça, puis je dis suis dit « ben, pourquoi pas aller faire de la radio? » Et je n'y suis pas arrivé à, à trouver un emploi dans le domaine, parce qu'à ce moment-là, en parallèle, pour gagner ma vie, j'étais gérant euh, dans euh, le département pâtisserie chez Steinberg.
0: Oh mon Dieu, Steinberg, OK.
1: <rire> ça remonte à loin. Donc, euh, mon profil ne correspondait pas vraiment, même si j'étais DJ euh, le week-end pour m'amuser, là. En 1984, exactement en décembre 1984, je faisais du ski euh, à Hartford. puis je rencontre un ami qui, qui avait dans son dans son sac à dos euh, le journal du cégep Édouard petit cégep où j'étudiais à ce moment-là, la okay. science pure, imagine. Puis, euh, il me donne le journal, puis il me dit « Regarde, lis il un article euh, qui pourrait t'intéresser. » Il dit « Je sais que es DJ et tout ça, mais il dit y « Il a, y a des gens qui veulent partir une radio communautaire à Longueuil. » Puis, il dit « Bon, parfait. » Donc, on est en décembre 84, janvier 85. j'entre en contact avec la dame, puis j'embarque dans le projet, finalement, qui était mené à l'époque par euh, Maurice Giraud pour démarrer une radio communautaire à Longueuil. En euh, 1985, euh, la première cohorte n'a pas fonctionné. Il y a eu des problèmes d'entente entre les gens dans le groupe. Ce qui fait qu'en 1986, on a reparti une deuxième cohorte. Et puis là, ben, on a rempli le, les fameuses promesses de, ré, de réalisation du CRTC. Puis en 1987, on a eu notre licence. Et puis CHA ici à Longueuil, qui est maintenant le fn 103.3. Voyait le jour euh, le 15 novembre euh, 1987. Oui.
0: Tu étais membre fondateur de la radio communautaire FM 103,3?
1: Oui, c'est -ce ça. Je suis donc, oui, exactement. Ouais. Je suis membre fondateur et euh, la raison pour laquelle je j'ai embarqué là-dedans, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je ne trouvais pas d'emploi parce que le profil n'était pas là. C'est que dit, bien, je vais partir une radio. Puis à partir de là, personne ne peut m'empêcher de faire de la radio. C'est moi mm -hmm. qui l'ai parti. Okay, oui, c'était ouais. ça mon... mon puis pour, dans un plan à court ou moyen terme, c'était de, de passer aux radios privées tôt ou tard. C'était ça le plan de match.
0: Donc, tu étais entrepreneur euh, tout jeune âge, dans le fond, là.
1: Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé dans les mains par hasard. Comme je dis, dans un centre de ski, des gens ah, veulent ouais. partir une radio, bah ben, je dis bon, parfait, on y va. La radio, on a eu on a commencé à émettre euh, au 103.3 euh, en, en novembre 1987. Et puis en janvier 1990, donc euh, trois ans à peine plus plus tard, je commençais ma carrière professionnelle. À l'époque, euh, ça s'appelait Cité. Okay. Radio Cité, qui est devenue Rock Détente. Peut-être okay. que tu, tu te oui, rappelles oui. de cette radio-là qui existe malheureusement en plus. Oui. Ça, c'est une, une autre longue histoire.
0: Mm -hmm. Tu as travaillé là pendant combien de temps?
1: J'ai travaillé à Rock Détente euh, peut-être quatre ans. Ouais, quatre ans. C'est un, un milieu hein, qui, qui bouge beaucoup au niveau de, de l'emploi. Hein. Il n'y a, mmh. a pas de, de stabilité d'emploi, ou très, très rare. Là. Les gens qui font carrière pendant 20-30 ans, là, euh, ça existe très peu. Là, Je dirais que sur une main, j'ai assez de doigts pour les compter. Mais c'est les
0: rôles, je pense. C'est les mandats qui changent en ce qui te concerne.
1: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est bon. Hein? C'est un directeur des programmes qui arrive, il a sa vision, de la musique, du, du style d'animation, du format. Les gens en place ne correspondent plus. On les met dehors, puis euh, on réembauche. En fait, le, souvent, le directeur arrive avec sa gang. C'est un peu elle-même, ça okay, marche. Okay. Il arrive avec ses, sa gang qui amène de l'autre place qui a quitté. Là. Bref, là c'est un roulement de ce type-là en radio. On le voit, là, si on observe qui anime en radio actuellement
0: toi comment, comment ça s'est joué dans, dans ta vie par rapport à ce, ces mouvements-là?
1: Dans, dans mon cas, à Roque-de-Tente, à ce moment-là, en 1994, quand j'ai remis ma démission, c'est que bien, tu commences en bas de l'échelle. Hein, tu, tu commences par les nuits, puis, hein, hein, puis tu ramasses les heures qui, qui sont disponibles, puis là, à un moment donné, tu veux bien gagner ta vie. Hein, C'était ouais. un peu l'idée. qu'après quatre ans, ça ne bougeait pas. Euh, non pas parce qu'il n'y avait pas de poste d'ouvert, mais c'est que malheureusement, ça joue en ma, en, en ma défaveur, c'est que je suis ce qu'on peut appeler un multitâche. Hein. Mm -hmm. Je peux je peux faire de la technique, je peux animer, euh, j'ai un excellent français, euh, donc je peux servir à plusieurs choses, ce qui fait que s'il y, y a un job où il y a une, promo, une promotion... Euh, un poste de direction, bien, tu es obligé de me remplacer dans les postes que, que j'occupe. Ouais. Ce qui fait que souvent, c'est bon, si je prends chez Astral, ça m'est arrivé, c'est que pour me remplacer, ils ont embauché deux personnes. Tu as que...
0: fait combien de, de stations, disons? Est-ce que as, ouais. tu peux compter sur tes doigts?
1: Oui, ouais, ben c'est ça. J'ai commencé, ben, j'ai fait la radio communautaire, naturellement, ce qui est ouais. l'école. Hein. Ensuite, ça a été euh, Radio Cité qui est devenue Rock des euh, Après ça, je suis parti à mon compte euh, trois ans, je pense, dans l'événementiel, toujours en production multimédia, mais dans le privé. Puis, je suis revenu à la radio en 2000, euh, à Rhythm FM, à Laval. J'ai fait deux ans et demi là-bas. Après ça, Rock des Tentes sont venus me chercher. Fait que je suis retourné à Roque des Tentes. Euh, J'ai été là en euh, autre deux ans et demi changement de direction, pour tout ça, la personne avec qui je travaillais, mon directeur, dit, on, on pensait pas pareil, comme il me disait. Ça, là, ouais. on pense pas pareil. c'est Quand tu penses pas pareil... C'est
0: pas sa même longueur d'onde.
1: Non, c'est ça. <rire> euh, là J'ai perdu mon emploi à ce moment-là chez Astral, qui était rock détente, qui avait acheté Télémédia. Et puis là, j'ai parti... Euh, comme je dis, je veux faire de la radio, sinon, si je suis pas embauché quelque part, j'en parle J'ai parti une radio web. Ça, c'est... On parle en 2006. 2007-2008, ah, okay. moi, ouais, c'est ça. J'ai parti une radio web. Puis ça, ben en fait, là, je fais ça, je fais ça un an et demi, presque deux. Et puis là, euh, euh, Rhythm FM sont revenus me chercher. OK. Et puis là, c'est là où vraiment la carrière a pris son envol, en 2008, où là... Oh. Euh, Là, j'ai pu, pu atteindre mes objectifs de croissance personnelle et, et, et gagner ta vie euh, dignement de En gros, ça consistait
0: comme... tes, ton rôle ou tes tâches, tes défis, disons. C'est-tu parce que tu aimes les défis ou euh, c'est plutôt ce, qui, ce que tu avais à faire qui, qui te stimulait?
1: Bien, moi, j'aime la radio euh, dans tous ces angles. Hein. Puis maintenant, la radio... Euh, on parle, oui, il y a de l'animation, il y a de la musique. Euh, Aujourd'hui, ben, il y a les médias sociaux. Hein, donc, mm -hmm. euh, le côté écriture euh, a pris de la place. Euh, raconter des histoires, le storytelling. Donc, tout ça, moi, me passionnait. Pendant le job que j'ai eu en 2008, c'était plus la direction du département de création. Donc, okay. euh, c'était moins le fun personnellement parce que j'aime faire le gâteau. Mais là, euh, ma job, c'était de m'assurer que, que les gens avaient acheté les ingrédients puis que j'avais les bonnes personnes pour faire le produit au final. Et, okay. et c'était vraiment de la gestion de personnel. On en okay. est rendu là. Okay. Puis beaucoup de gestion d'équipements électroniques, les ordinateurs, okay. euh, le streaming, euh, les sites, euh, les hébergements, euh, les courriels, les bases de données. C'était vraiment très technique. Là.
0: Donc, d'être très polyvalent, t'as beaucoup aidé à, ce, à cette euh, entrée-là. -là,
1: oui, ben, en fait, c'est ça. On a fait ce qu'on peut appeler la transformation numérique okay. des radios de, de, de chez COGECO. En fait, là. à un moment donné, avec les sous-traitants qu'on avait, on avait 16 radios. À charge, donc ça fait 16 fois des sites Internet. Hein. Ça, prend, ça prend une équipe performante, puis est ça. on est beaucoup dans, dans la poutine, là, mais ça. Ma gestion à moi, c'est vraiment euh, gérer le budget, m'assurer que j'ai le personnel qualifié, euh, puis beaucoup de, beaucoup de technologie. Là. Je dirais le deux tiers du travail, c'était essentiellement. Euh, mettre en place ces technologies-là. Tu sais, par exemple, là, on est sur CleanFig, qui, qui est une plateforme web hein, d'enregistrement de, audio euh, HD, appelons mm -hmm. ça comme ça, donc, ben gérer cette plateforme-là, bien, euh, tu sais, tout à l'heure, on faisait des tests, puis il y avait de l'écho. Bon, ben, ça, ça en est un problème. Fait que là, mon téléphone donne, Aline, il y a de l'écho. Bon, okay, okay. ok, Donc, pour savoir comment, comment solutionner ça, c'est sûr que c'est pour ça que je dis que je suis assez multitâche, c'est-à-dire que je suis un touche-à-tout. Hein, donc, euh, je finis par trouver une solution. D'une fois, ça tient du miracle, là. Mais bon, c'est ça. J'avais un client, d'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Il dit, ce que j'aime de toi, Alun, c'est que tu trouves toujours la solution. Mais, ouais, ouais. Ben, même si je n'ai pas nécessairement les compétences. Souvent, je vais savoir à qui m'adresser. Ça va être une de mes forces. J'ai un bon réseau de contact.
0: Hum, est que, mais est-ce que la radio, en tant que telle, de faire de l'animation à la radio, ou est-ce que tu en fais encore? Ou tu ne fais pendant ce temps-là? Ou vraiment, tu as dû mettre une croix là-dessus?
1: Non, je n'ai pas vraiment fait d'animation. J'en ai fait euh, par défaut, c'est-à-dire, euh, je remplaçais à la volée quelqu'un qui n'était qui pas rentré. Là, mais mm -hmm. était vraiment, ça, ce n'était vraiment pas mon métier. J'ai jamais aimé euh, le micro. Je préfère être oh. derrière toute la, de la mécanique en arrière de ça. Marc, aujourd'hui, c'est autre chose. Le micro, euh, bon, rendu à mon âge, il ne me fait plus peur. Tu as
0: une, radio es une que... voix radiophonique quand même. Oui.
1: Oui, je pense que oui. J'avais des bons commentaires quand j'ai eu la chance d'animer. Mais c'était pas ma tasse de thé. C'était vraiment moi, tout le côté production, là, okay. tout ce qui est en arrière de la machine. Parce okay. que si tu beau avoir une voix radiophonique, euh, ça ne veut pas dire que ton émission va fonctionner. Non. Il y a vraiment il y a un travail à, en arrière. Il y a toute une équipe Le ouais. ce, ne serait-ce de programmation musicale. Euh, ça se fait pas comme ça, là. on met pas des chansons parce que ça nous tente de mettre des chansons. Là. Il, y a, il y a des structures à respecter, là. il y a de la biorhythmie, c'est très, très, très poussé comme science.
0: Puis de connaître aussi ton public, d'anticiper euh, ce Ah, même, là.
1: les personnes, ouais, le public. À qui, c'est le, le départ, à qui, à qui je parle. Il hein? faut se poser la question, à qui je parle, puis ouais. pourquoi je lui parle, c'est pourquoi je je m'adresse à cette groupe cible-là. C'est sûr que dans les radios commerciales, on s'entend qu'on vise la cible des 25-54 parce qu'au niveau des commerciaux, euh, c'est eux qui achètent des autos, euh, des réfrigérateurs, des maisons. Donc, on s'adresse à ces personnes-là. il faut que le format musical corresponde à, à ces, à ces personnes-là, 25-54. Donc, il faut se donner des profils, pas juste un, il faut s'en donner quelques-uns. On choisit une image de fille, une image de gars, plus jeune, plus vieux... Puis, euh, on adapte nos, nos, euh, nos contenus euh, radiophoniques en fonction de ça. Là. Et c'est la même chose pour les médias sociaux. C'est ouais. exactement ouais. la même recette, ce qui a multiplié le travail, c'est ça. Là. Mm. Parce que au départ, euh, quand j'ai commencé à faire de la radio, il euh, n'y avait pas d'ordinateur, hein? c'était des vinyles. Donc, euh, ouais. <rire> tu connais ta pile de vénil, puis les publicités, c'était sur des grosses cassettes, là, comme des cassettes 8 tracks, ouais. pour ceux qui peuvent savoir ce que c'est. <rire> ouais. Aujourd'hui, avec, avec le numérique, ben ça, ça, ça a libéré les animateurs du temps qu'ils avaient ouais. à sortir les disques. Tout, ça. tout est déjà dans le système, ce qui fait que ça leur a donné du temps en parallèle pour euh, s'occuper des médias sociaux. Hein, parce ouais. que ça a été, un, euh, disons, un obstacle là, au départ. Quand on a commencé la transition euh, numérique euh, chez Kojiko en 2008, ça a été le problème. C'est-à-dire que là, l'animatrice, l'animateur m'a dit, « ben là... Déjà, je prépare mon émission, je réponds au téléphone, je réponds au courriel. Puis là, tu veux que j'écrive sur Facebook, puis Instagram, puis Twitter. C'est que là, à un moment donné, la charge de travail ouais. augmente.
0: Bah, suivre. Ben,
1: c est, c est, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux ou pas, mais c'est... Puis aujourd'hui, on découvre que le contenu que je mets... On parle de contenu écrit, là. Mon contenu écrit que je mets sur le site, qui est plus exhaustif, ce pas le même contenu que je mets sur Facebook. Parce yeah. que sur Facebook, la, la règle, là, les gens lisent 30 caractères là, avant de, de scroller le, le téléphone. Ouais. 30 caractères, c'est quatre mots, là, ouais. cinq mots. Hein? Donc, euh, il faut être, faut être précis. Là. Quand on, on écrit là, les mots-clés, il faut, ouais. faut, vraiment, faut vraiment y réfléchir. T'sais? Puis le contenu exhaustif, ben, il se retrouve sur le site parce que oui, il y a des gens qui vont lire... Euh, 500 mots là, quand même. Là, ouais, faut Mais sur, ouais. sur les médias sociaux, puis pire sur Instagram. Instagram, on parle d'une image. Là.
0: Puis, Twitter là, des... aussi, hein, c'est court. Cool. Ouais. C'est
1: court, cool, c'est court. Cool. Ouais. Donc, euh, ça amène les gens à devoir euh, revoir leur façon de faire. J'ai fait un certificat en français écrit. Puis, euh, on nous apprenait à écrire euh, format journalistique, là, les 5W, puis là, l'entonnoir inversé, puis tout ça, mais il euh, n'y a jamais été question de mots-clés à ce moment-là. Mm -hmm. Alors que là, aujourd'hui, les mots-clés doivent se retrouver dans le texte, mais ils doivent également se retrouver dans ce que je dis, parce que Google nous écoute maintenant. Il nous écoute, il oui, nous lit, oui. puis il nous regarde.
0: Oui, je pense que c'est vrai. Hein? Les gens disent, « Ah, je viens juste d'aller en ligne, puis j'ai ah,
1: C'est très vrai. J'ai ouais, euh, eu la chance de monter un programme de formation continue pour les trois associations communautaires euh, des médias communautaires au Québec. On parle de, 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 de l'Association des radios communautaires du Québec, l'Association des médias écrits communautaires. Mm -hmm. et puis la Fédération des télés autonomes communautaires. Mm -hmm. On a eu, on a eu ben, heureusement du budget, c'est le fun, puis on a eu une spécialiste là, en découvrabilité, là. puis elle, c'est ça, là, le rapport avec le choix des mots, où ils sont situés dans le texte, dans le titre, les tags qu'on met, c'est une science. Ça fait beaucoup de choses à apprendre pour un animateur ou une animatrice. Là. Quand ouais. on parle, tu sais, je veux savoir à qui tu parles, pourquoi tu y parles, euh, faut que tu prépares tes textes et tes animations en fonction, tu te tiens compte des mots-clés. À un moment donné, c'est ça, les, les radios privées, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont du budget, donc ouais. euh, ils forment des équipes. J'ai des gens qui écrivent, j'ai des gens qui font les photos, j'ai ouais. des gens qui programment. Tandis qu'au niveau communautaire, on n'a pas cette chance-là. Ouais. La personne est est obligé de, de mettre la main à la pâte dans tous ces éléments-là. c'est
0: formateur, quand même.
1: Oui, absolument. Ben, je pense qu'à euh, l'Association des radios communautaires euh, du Québec, on est, euh, est proactif ben, du, du fait que j'ai été embauché en 2019 là, pour, pour justement travailler sur la transition, la transformation numérique des radios. Donc, euh, on réussit bien. On réussit tellement bien que euh, on forme notre personnel, hein, surtout au niveau journalistique. Et puis cinq mois plus tard, euh, Radio-Canada, COGECO, euh, Bell, TVA, ils viennent le chercher.
0: Oui, justement, en, en parlant du communautaire, de la radio communautaire, comme tu viens de le faire, c'est quoi le pouvoir la force de la radio communautaire versus euh, les radios euh, privées?
1: C'est l'information locale. C'est ça. Puis ils sont levés avec la pandémie, là, parce que euh, tu aller chercher de l'argent au gouvernement, c'était pas facile. Non. Beaucoup de paperasse, puis peu de revenus. Donc, puis là, avec la pandémie, ils se sont rendus compte qu'ils ben, ont pris d'abord le 10 millions qu'ils donnaient au GAFA, puis ils l'ont réinjecté dans les médias. Puis, ils se sont rendus compte que, euh, coudon, euh, rejoindre les gens localement, ça passe par les radios communautaires. C'est ça. Ça passe pas par, par Bell ou, Ils n'ont pas le temps de traiter l'information comme on le fait, nous, mm -hmm. pour les, les marchés locaux. C'est sûr que Gaspésie, Carleton-sur-Mer, euh, CFIM à, et, et de la Madeleine, c'est des marchés plus fermés. Tandis que nous, ici, à Longueuil, on, on est tout de même en compétition avec, euh, avec les, les, les compagnies mm -hmm. majeures. Là. Mm -hmm. Cependant, nous, on fait de l'information locale. Ouais. Le sentiment d'appartenance, ouais. euh, ça fait partie des valeurs euh, de la radio euh, communautaire, là, en fait, des médias communautaires, le sentiment d'appartenance. Terrain aussi. Euh, ouais. Par contre, euh, il est à développer. Là. La pandémie aura aidé à une certaine prise de conscience là, de la communauté face à nos médias. Là. C'est quoi Mais les défis,
0: on... en revanche, les défis de la radio communautaire?
1: c'est la relève, c'est la rétention ça. de personnes, c'est la relève. On n'y peut rien, c'est comme ça. On forme quelqu'un. Euh, juste le, le, le mois dernier, et on a perdu trois personnes majeures clés, là. trois personnes clés majeures dans nos radios, parce que TVA... Si on en cherchait un, cause de quoi, on en a pris un autre, puis Radio-Canada, on a pris trois bon, hein? Puis on ne peut pas accoter les salaires de ces compagnies là hein? Donc, euh, on repart, On, bon, ben, on monte nos manches. C'est ce qui est un peu décourageant, je dirais. C'est la relève. On est chanceux en radio parce que les jeunes... Euh, le, la radio, c'est toujours, toujours attirant, hein, parler à la radio, les micros, c'est valorisant. L'association qui a le plus de difficultés actuellement, c'est la mec l'Association mmh. des médias écrits communautaires, parce que la transformation numérique commence, ce qui fait qu'il y a peu de contenu numérique, ou à peu près pas, là, sauf pour quelques journaux avant-gardistes, sinon ben ça n'attire pas les jeunes. Les jeunes ne veulent pas aller écrire dans un journal. Là, que, tu sais, même si on prend ici le journal local, qui n'est pas communautaire, là, je, est... le Courrier du Sud, je pense, s'il si, si, reste 15 pages là-dedans, c'est bon. Ouais. Là, puis tu mets, mets 10 pages de pub, qui reste plus grand contenu. Ça n'attire pas les jeunes. Dans, nos, dans notre plan de formation continue, c'est un peu ça le deal qu'on essayait de faire. C'est-à-dire qu'on va, va aider les médias écrits à, à, à devenir numériques, donc produire du contenu sur les médias sociaux, produire des balados, hein, des podcasts mmh. comme on est en train de faire là. Donc, mmh. c'est du contenu audio. Puis, faire du contenu vidéo, là. Parce ouais. qu'on est devenu des médias, euh, on fait, oui, de la photo, on fait de la vidéo, on écrit, on fait de l'audio. Et que tu sois un journal, une télé ou une radio, c'est pareil. Mmh. La seule chose, l'avantage que la radio a... Et cette expertise-là, on l'a depuis un bout. Là, Nous, on le savait là, déjà au début des années 2000, là, on voyait ça venir, puis on se disait, on fait de la radio, mais il va éventuellement avoir des caméras dans les studios, puis on va éventuellement écrire. Puis, aujourd'hui, c'est une vérité. Vous allez sur n'importe quelle radio privée, là, il euh, y a des caméras, hein? On ouais. voit le monde, on les entend, puis on les lit. Mais ben, eux autres, ils ont, ils, ont, ils ont des équipes qui font tout ça. ça. Au communautaire, bien là, c'est un peu plus compliqué. Puis technologiquement, ça, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on euh, ajoute beaucoup de, de technologie dans, dans cette chaîne notre communication puis, on a tous eu un jour l'ordinateur qui, qui s'éteint, hein? right. le son qui ne marche pas, le... et ça, et ça euh, ben, ton réparateur, il n'est pas sur place, il faut l'appeler, puis ça va prendre deux, trois jours, là, tandis que dans les grandes entreprises, le réparateur, il est sur place, puis il y a, je dirais, six minutes pour réparer le problème,
0: mm. Donc, c'est tout ça le gros, euh, disons, le, le, le plus gros défi au niveau de transition numérique?
1: C'est malheureusement ça, le transfert de connaissances, hein, c'est un peu ça le, le, le plan de match. Bon, la transformation numérique, un, c'est d'amener les gens là, là. Ça fait déjà trois ans que je suis à l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Donc, on a réussi, à tout le monde a maintenant un site... Euh, euh, tout le monde fait du streaming, sauf une radio sur 37. Là. Euh, le streaming, ben, en fait, là, les gens qui écoutent le balado actuellement, ils l'écoutent en streaming. Ce n'est pas sur une station de radio dans, dans la voiture. C'est vraiment c'est un fichier audio que j'ai décidé d'écouter là. Puis la radio en streaming, ben, en fait, c'est la, la copie de l'émetteur. Donc, on, on diffuse tout ce qui est à l'antenne en direct. Sur, sur Internet, c'est ce qu'appelle le streaming. OK.
0: OK. Mais il y a, il y a quand même des avantages. Pour, là, si on regarde des balados, de, les, il y a des forces que tu peux l'écouter quand tu veux, comment tu veux, où tu veux, euh, au moment qui te convient. Donc, je trouve qu'il y a un gros avantage euh, par rapport à, à ce type de, de diffusion
1: de contenu. Ouais, ben ouais. En fait, le Balado, euh, qu'on se le dise, c'est une émission de radio euh, pré préenregistrée, diffusée euh, quelque part sur un serveur, puis que je vais écouter à l'heure que je veux. C'est hein. de la radio, là on ouais. fait de la radio actuellement. Ce qu'on n'est pas en direct, c'est préenregistré. Mm -hmm. Et ça, c'est un autre phénomène dans la, la survie des médias actuellement, c'est-à-dire que là, du coup, des gens avec peu de moyens... Tu à faire un produit qui sonne bien, euh, puis tu travailles ton sujet, puis t es, t es ton animation incomparable. Euh, donc, euh, du coup, là il y a des compétiteurs autour de la table. Là. On n'est plus ouais, tout seul. Ouais, ouais. Puis là, on parle ouais, d'argent toujours. Hein. C'est les codes d'écoute. Hein. C'est combien de personnes m'écoutent, combien de temps, à quelle heure. Puis le groupe d'âge, puis les ouais, personnes, ouais. puis c'est ça qui fait que tu vas vendre de la pub, tu sais. Ceux qui vendent de la pub sur leur podcast, sur leur balado, ben on parle de, de coûts par mille, hein. Il faut avoir, euh, faut avoir des milliers d'écoutes pour réussir à faire euh, quelques dollars, là. Donc, mm -hmm. euh, pendant que les gens écoutent ce qu'on est en train de dire, nous, là, là ils n'écoutent pas la radio. Non. Ils n'écoutent pas la télé.
0: La même tête, et... la radio, les grosses, les grosses stations radio qui ont leur émission en direct et ils le refont en rediffusion à deux oui. ou trois fois par semaine parce oui. que, justement, ils ne rejoignent pas tout le monde qui voudrait bien rejoindre. Mais en faisant ça, ils élargissent leur public. là
1: Oui, bien ça, ça fait partie de la transformation. Hein? C'est-à-dire que d'expliquer à mes radios que le contenu qui a été diffusé dans l'émission dans du matin, l'entrevue avec Martine Ouellet, euh, peu importe, euh, le premier ministre, M. Legault, il faut que ça se retrouve sur le web en rediffusion. Les Français appellent ça le replay. Hein? C'est-à-dire, okay. c'est ce qui a joué en direct et que je rejoue, ça donne l'occasion de réécouter ça euh, à l'heure que tu voudras dans la journée. Ça, ça fait des contenus qui ne vivent pas vieux. Là. Ça ne vit pas longtemps. C'est mm -hmm. beaucoup des chroniques, des entrevues. Ça, ça, ça c'est une partie du balado. Hein, le, on appelle ça balado pareil, mais euh, bon, c'est du balado de rediffusion puis il y a le balado natif, le podcast natif, ce que toi tu fais, c'est-à-dire mm. que c'est spécifique à un sujet donné, à ta cause. Ce n'est pas du matériel qui a été prévu pour jouer en ongle. Donc, c'est deux, deux types de contenu Mais oui, euh, en fait, la chance qu'on a les radios, c'est que comme on a euh, des émissions euh, toute la journée, on produit beaucoup de contenu. Hein? Donc, euh, C'est la raison pour laquelle mmh. ces contenus-là doivent se retrouver en rediffusion, en streaming, en balado. Puis là, on va générer du volume d'écoute, le mmh. fameux coup par mille. C'est là qu'il qu y a de l'argent à faire. Nous, on mmh. génère beaucoup de contenu. Là. On en produit là, des émissions. Les radios, actuellement, sont dans le virage. Mmh. On n'est pas là encore. là. Non. Parce que ça n'a de rien, mais mon fichier est enregistré, il est, dans, il est sur un serveur quelque part aux États-Unis. Ça demande euh, l'opération d'un humain là, qui va aller éditer le fichier audio pour enlever le début puis la fin là, qui n'a pas rapport, les publicités, qui va remplir la fiche. Il y a une fiche à remplir, c'est quoi le titre? Mettre les descriptions, mettre les mots-clés. On revient euh, aux, aux mots-clés puis à la découvrabilité. Mm. On fait cette fiche-là pour le robot. On ne le fait pas pour l'humain qui va écouter le, le balado. Là. On le Donc, fait pour le robot.
0: Bien du monde aussi. Là. On regarde euh, dans des productions qui a collaboré, la recherche, l'entrevue, euh, les caméramans, si c'est la télé ou des choses comme ça, là, si plus, ça.
1: Plus on en met dans le descriptif, plus le robot nous aime. Hein? Puis bon, ben, par exemple, euh, dans le balado qu'on fait là, toi, tu vas mettre une description. Puis dans la description, tu vas probablement possiblement mettre un lien vers mon site Internet, ouais, ouais, ma plateforme. Exactement. Donc, le robot, il cherche ça. On le fait pour la découvrabilité. Pourquoi on, on est rendu à ce point-là méticuleux sur la, les métadescriptions? Hein? C'est toute la venue des, des assistants vocaux.
0: Oui, mais c'est des liens utiles aussi, comme pour dans, mon, oui. dans mon projet. Euh, c'est pour faire connaître euh, au-delà de, de, de l'entrevue. Euh, moi, ce qui m'interpelle un peu, mais qui me préoccupe aussi, on parle beaucoup de fake news, de la désinformation à l'ère du numérique. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
1: Euh, C'est une bibitte, euh, puis euh, elle est assez incontournable. C'est ta parole contre la mienne, tu comprends? Fait que, puis comme tu n'es pas sur place... Bien, t'as deux pays, deux présidents, puis il y en a un qui dit bleu, puis l'autre qui dit jaune, puis euh, qui dit vrai, là, hein, on s'entend, ouais. là, on vit des choses actuellement, on le voit ouais. très bien, là, ouais. la désinformation, ça, ça c'est pas apparu euh, d'aujourd'hui, ça, là, tu sais, là, la, non. Ça, vrai, de, depuis qu'il y a de la communication, il y a de la fake news, c'est juste que là, avec la multiplication des, des plateformes où il y a du contenu, ça s'est multiplié, là.
0: Mais même Donc, au niveau des euh... médias aussi, je crois. Est-ce que tu penses qu'étant donné qu'il y a de moins en moins de main d'œuvre euh, au niveau des journaux, par exemple, euh, ou même à la radio, peut-être... Euh, ce qui arrive, c'est que les gens ont peut-être moins le temps de vérifier à la source.
1: C'est probable. Est... Euh, J'ai déjà vu des choses dans le genre. Ouais. <rire> c'est quelqu'un qui était mort, finalement, n'était pas mort. Là, ouais. Mais euh, <rire> bon, euh, c'est arrivé. Puis c'est des grosses vedettes là, qui ont mis ça en ligne, ouais, en ondes. C'est de la fou. Mais bon, ouais. c'est la réalité euh, du quotidien des, des gens, surtout en journalisme actuellement. Là. Puis, est-ce qu'il y a une solution? Non, euh, il n'y en a pas. Euh, même l'intelligence artificielle ne euh, se retrouve pas. Il faut vérifier, contre-vérifier, mais quand tu as des ressources pour le faire, ça va. Quand on est deux dans une salle de nouvelles, puis il faut faire 15 nouvelles d'une journée, c'est possible qu'il qu y, ouais. qu y ait du coulage. C'est très probable. Ouais.
0: J'ai vu que, justement, tu avais euh, une petite entreprise, euh, puis tu as une production euh, balado qui s'appelle production garde-robe. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, ben en fait, c'est… Euh, c'est un projet personnel, quand... finalement. Là. Oui, oui, ça, c'est un projet personnel. Moi, je travaille à, à l'ARC, à la RCQ, je travaille à temps partiel. Mm. Donc, euh, j'ai du temps pour moi, puis euh, avant la pandémie, j'ai démarré ma propre compagnie qui s'appelle production mm. du garde-robe, ce que je fais, c'est pour les gens qui, qui souhaitent démarrer un, un balado, je les accompagne là, du début à la fin. Fait que du début, c ça va jusqu'à... Je vais poser la question, est-ce que tu veux louer des studios pour aller faire ça, ou tout l'équipement, la technologie est installée, ou tu, tu aimerais avoir ton propre équipement? Alors, si la réponse, est je veux mon propre équipement, bien, je les accompagne dans l'achat de, de matériel, là, de professionnel à, à, à pas trop cher, là. Puis, euh, puis après ça, bien là, naturellement, il faut leur, leur montrer comment brancher ça, comment s'enregistrer, comment faire du montage. Mm -hmm. Donc, ça part de là, puis ça va jusque, tu sais, comme je dis, je peux conseiller les gens sur la découvrabilité et tout ça, mais c'est ça, si on parle de la diffusion puis de la monétisation, là, mais ça, c'est loin dans, dans, dans une formation. C'est ce que je fais euh, aux productions du garde-robe Puis, je, je suis agent de développement numérique. En fait, je travaille à, à la RCQ, mais je suis euh, au départ embauché par le ministère de la Culture et des Communications euh, au réseau ADN. Oui, oui. Le les réseau agents, de ADN, les agents de développement
0: culturel numérique. Les agents
1: de développement culturel numérique, c'est ça exactement. Donc, c'est un programme qui a été développé par le le, la SODEC je pense, c'est le calque Le projet a, a vu le jour euh, l'embauche des gens, dont moi, là, en 2019. Puis nous, on est prêté En fait, on travaille je travaille pour l'association, mais c'est le ministère qui paie mon salaire. Ah, okay. Donc, euh, comme je travaille pour le ministère en parallèle, j'ai des comptes à rendre là, au ministère. D'où, euh, si tu vas sur mon site, là, la section podcast, il y a des balados là-dedans que j'ai produits pour okay. euh, le réseau des agents de développement okay. numérique. Là, donc, okay. c'est du contenu, euh, c'est pas Formateur, ludique, c'est du, ouais. du contenu didactique, c'est ouais. ça. Donc, pour toujours. S'adressant aux organismes hein, à but non lucratif, donc euh, comment faire des placements Facebook Ads, euh, euh, comment aller chercher la subvention Google euh, Ad Grants euh, qui donne euh, gratuitement aux OBNL 10 000 euh, d'achat de mots-clés par mois. Okay. Donc, installer ça sur sa plateforme, comment gérer ça. Il y a un balado sur euh, l'image de marque numérique, puis mon préféré qui est celui avec Denis Martel, qui est euh, le balado de A à Z, là. on part où puis on arrive où? Donc, c'est un peu ce que je fais dans mon entreprise, à dire est-ce que j'achète un micro ou est-ce que, est que je vais en studio? Hein? Okay. Donc, si j'achète l'équipement, ben, je vais devoir mettre du temps, de l'énergie à l'utiliser, comment l'utiliser, alors que si je loue un studio, ben, les gens là-bas, j'espère, hein, sont habilités à, <rire> à faire le produit puis ça va jusqu'à l'hébergement, la, mo la monétisation là. C'est une grande nouvelle, là, je, je l'annonce en primeur, mais <rire> j'ai été admis euh, à la maîtrise en communication à l'UCAM. Ah, oh,
0: félicitations!
1: Donc, euh, je, vais faire, euh, je vais faire une maîtrise en communication, euh, c'est recherche-création en médias expérimental.
0: Pour euh, peut-être oui. terminer, euh, j'ai vu sur les sites qu'il y avait des journées de la radio francophone qui s'est déroulée en novembre. Les jours de la radio, oui.
1: Les jours de la radio, c'est un événement qui est organisé par… Euh, par l'équipe de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Pour, tu, pour euh, qui tu travailles, appelons le Pour qui je travaille, oui, ouais. oui. Puis c est, c est, c est, au niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des conférencières, des conférenciers sur euh, l'évolution de la radio, hein, en, mm. euh, puis l'avenue du numérique. On parle beaucoup de podcasts, de, de, de monétisation, tout ça. C'est qu'on a un collègue, Christian Roy, qui. Euh, qui, lui, euh, son mandat, c'est de se promener euh, dans les événements radio qui existent sur la planète, là, puis d'aller chercher ces gens-là. Okay. Il, il y a aussi des gens du Québec, là. et puis donc, c'est un, un rendez-vous pour les membres de l'Association des radios, là, pour nos 37 radios. C'est un rendez-vous annuel. Puis, on, on s'enferme dans un hôtel trois jours. Puis il y, a, ben, il y a des activités de réseautage. Naturellement, on échange mmh. nos bons ouais. coups. Euh, puis il y a la, on assiste à ces conférences là.
0: C'est stimulant.
1: Mmh. C'est constamment en évolution. C'est ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Ce que je fais aujourd'hui, c'est plus vrai demain là. Non, c'est ça. Puis la maîtrise que je vais faire en communication, c'est un peu ça. La recherche-création un... sur les, les médias expérimentaux, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que la personne qui va me dire « Ouais, bien, on a toujours fait ça comme ça. » Bien, je vais dire « Ça me fait bien de la peine, là, mais on a toujours fait ça comme ça, mais on fait plus ça comme
0: non, ça. » Non, c'est
1: ça. Il voilà. faut passer en dehors de la boîte. Euh, oui, passer en dehors de la boîte. Puis surtout avec le numérique, parce que les fameux algorithmes, là, il analysait les plateformes d'une façon hier, puis aujourd'hui, c'est d'autres choses. Hein? Ouais, ouais. Donc, euh, de plus en plus, les méthodes de prennent de la place. Euh, puis, il faut que les gens soient conscients. Là, de, si tu n'embarques pas, ben, ouais, comme, comme dit un de nos, un, un de nos conférenciers que j'aime beaucoup, là, Michel Collin, qui est un qui est un Suisse, là, mais un bonhomme vraiment, là, euh, professionnel. Puis lui, il dit, si tu ne prends pas ta place, il y a quelqu'un qui va prendre la place. C'est aussi ça. simple mmh. que ça. Mmh. Puis on le sait, là, nous, en radio, euh, gagner mmh. un auditeur, une auditrice, là, ça peut aller jusqu'à cinq ans de travail là, mmh. Mmh. avant de gagner no, notre auditoire. Alors, euh, le mmh. numérique, ben, si tu n'es pas là, euh, on le voit, là, comme je te disais tout à l'heure, toi, regarde, tu, tu crées des contenus. Tu n'es pas la seule, là.
0: Ah oh
1: non, <rire> c'est juste la compagnie et là euh, parce que je, je, je n'ai aussi des affaires avec eux de ce temps-ci, mais la jeune fille, elle me dit, on a 40 000 balados par semaine. Ouais. C'est planétaire, là, ça en fait du balado, cela. Ouais, là ouais, ouais. Ouais, mais il y a de la oui, place,
0: oui. il y a de la place, parce qu'au niveau, les anglophones sont plus avancés que nous au Québec, là, pour
1: les podcasts. En plein de ça, ouais, ouais, en ouais, fait, ouais. Là, la raison pour laquelle j'ai été approché, c'est qu'il y a de la place pour des contenus francophones québécois. Ouais. Mmh. Donc, euh, à ceux qui nous écoutent et qui ont, ont l'idée, là, c'est une bonne idée, parce qu'il manque de contenus francophones québécois. Ouais. Oui, ouais. Puis c'est du contenu qui, qui peut tourner dans la francophonie, là.
0: Hein? Oui, mais aussi, on a les contacts quand, quand tu te retrouves sur Twitter, LinkedIn. Euh, moi, j'ai fait des contacts avec des gens en Europe, là. Alors, non, mais c'est le réseautage aussi. Tu sais, durant le temps de la pandémie, il y en a plusieurs qui ont commencé à en faire, justement, parce que c'est une façon d'entrer de en contact avec l'autre.
1: Il mais, mais, y a un travail de, de marketing quand même là, pour des gens comme toi. C'est-à-dire ouais. que tu t'adresses à un, un sujet niché. Euh, ben, L'idée d'avoir un groupe privé euh, Facebook, ce n'est pas une mauvaise idée pour avoir regroupé ces gens-là sur ta plateforme pour... Pour minimiser ta, le travail de communication que tu as à faire après. Là, mm -hmm. Si les gens sont au même endroit, ça facilite les choses. Il y a, a toute euh, tout ben, ça, ça fait partie de la stratégie là, de diffusion, tout ça. Oui, euh,
0: ça, c'est pas des grosses productions de, de grosses boîtes, là, mais euh, non. je suis quand même satisfaite de. En tout cas, les gens répondent bien, puis il y, y a un besoin là. Et euh, c'est comblé à un certain niveau. Fait que moi, je me dis euh, pourquoi pas.
1: Ah, absolument, absolument. Tu me parlais tout à l'heure, hors honte, d'un monsieur de 80 qui, qui avait raconté son histoire. 88? 88, bon, c'est ça. J'ai travaillé sur une production pour euh, Tête à la Baleine, c'est JTB, c'est ça, Tête à la Baleine. Puis c'était ça, c'est que c'est des témoignages des gens du village qui racontent leur vie, mais il faut comprendre qu'à Tête à la Baleine, la moyenne d'âge dans le village, ça doit être 65. Là. Mm -hmm. Donc, il y a très peu de jeunes, euh, il n'y a pas de relève, euh, les gens euh, de Montréal ne veulent pas nécessairement aller travailler là-bas. On ne se rend pas là en voiture, hein, c'est en bateau ou en avion. Donc, euh, mais, euh, donc, ça, je disais euh, à Stéphanie Fournier, la directrice, là-bas, je dis il faut, faut capturer ces témoignages-là. Ces, témoignages ces gens-là, ils sont en train de mourir. Là. On ne se le cachera pas, la, la dame. mémoire
0: collective.
1: Hein? Ben, la, la doyenne qui a 98 ans, je dis c'est intéressant qu'elle raconte, elle, euh est né à tête à la baleine, bien qu'elle raconte, ses Noël, comment ça se passait. Il n'y avait pas de lumière dans les arbres là, de Noël, c'était des chandelles. Là. Ouais. Et on, on recule à, il, y a, il y a 100 ans, là, pratico. Là. Donc, je dis ça, c'est quelque chose d'intéressant à, à du moins capturer. Puis, ouais. on fait un balado avec plus tard, mais c'est ce qu'ils ont fait. Là. Je vous invite à aller écouter ça sur CJTB. Okay. Ça s'appelle « Raconte-moi notre histoire okay. ». C'est vraiment bien fait. Là. Puis, euh, en tout cas, bref, c'est un beau travail. Mais tout ça pour dire que oui, il y en a du contenu. Si Ce n'est pas, pas juste le, le sport là, qui fonctionne. Mmh. Tu sais. Raconter des anecdotes. Puis comme tu disais, aurons... Ce qui est raconté là, bien, mettons, euh, mettons que c'est mon père qui le raconte, bien, il va dire des choses que peut-être que je vais apprendre, là, que, hein, ouais, il a fait ça jeune, puis ça, c'est le fun, c'est un beau ça. souvenir, puis comme c'est numérique, bien, c'est archivé quelque part. Hein. C'est ça, c'est ça. Puis euh, c'est là pour, pour la vie, c'est dans une base de données, ah. puis une fois que c'est sur le web, c'est là, ça va nous survivre. C'est ça, exactement. Le mot retraite non. ne veut rien yeah. dire, hein. je la pose yeah. toujours, cette yeah. question -là. Non, il n'y en aura pas en ce qui me concerne. Ben oui, là, je vais, je vais y aller plus mollo, mais oui. déjà, comme je dis, je travaille déjà à temps partiel. Puis, je vais au rythme de, de, des membres de l'association. Hein, je ne peux ça. pas aller plus vite. Là. Donc, je, je me suis adapté. Puis, euh, donc, ce qui, me laisse, tu sais, ce qui me laisse beaucoup de temps, puis de toute façon, toutes les nouvelles compétences que je vais acquérir, ben, je, je vais pouvoir les transférer aux membres à la vitesse qu'on pourra. Puis sinon, ben quand je vais partir un jour parce que ça va arriver, là, on va aller faire d'autres choses, mais euh, je laisse plein de documentation, là, pour ça. le transfert de connaissances. Là. Je mm -hmm. produis beaucoup de contenu, production euh, de formation continue qui sont préenregistrés, qui sont rediffusables. Hein, les gens peuvent aller sur un site sécurisé, okay. revoir ces formations-là, ça, là, donc euh, ça va pour la pérennité de parce que bon, il y a des choses qui ne changeront pas tant que ça. Là. C'est qu'au niveau des, des, de la découvrabilité, on va avoir des surprises, mais sinon, euh, venue, là, du, du du par exemple, les, les fameuses lunettes là, Oculus, oh, là, Dieu, le, oui. le, mé oui. le métavers, euh, euh, il prévoit qu'en 2026, qui est dans quatre ans, les gens en moyenne vont passer une heure dans le métavers. Là. Oh, boy. Puis là, ben, on parle en moyenne. Il y en a qui vont passer 10-12 heures là-dedans. C'est là. comme, le, comme les jeux vidéo At à, au début. Là. Attache, attachez vos ados, là, <rire> ça ne va pas être facile. Non, non, je ne voudrais pas être parent à ce moment-là. Ça sera pas simple. Là. On -tu a déjà des crises.
0: Comme ils font des, des applications oh, sur la télé, par exemple,
1: le contrôle de, du nombre d'heures. Euh. Puis là, ben à ce moment-là, ça change la donne pour la transformation numérique. C'est-à-dire que là, comme vous êtes tout à l'heure, ben là, il faut que j'écrive, il faut que je réponde au téléphone, il faut que je prépare mon émission. Puis là, il faut que je sois dans le métavers, Il faut que j'aille animer <rire> dans le métavers. Euh, Puis mon salaire est toujours le même. Puis hein? il y a ouais. toujours 24 heures d'une journée. Ouais. Ce qui fait que euh, tout, ça, euh, tout ça a beaucoup d'impact humain, là, je dirais. Euh, malheureusement, il ouais. y a des gens qui s'essouffrent, puis avec raison. Mais...
0: Je te remercie infiniment pour euh, ton ta contribution à, à ce balado. -là. et euh, ben, Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets personnels.
1: Ben, merci, milieu, Linda. Euh... C'était un plaisir.
0: ok ben, ben, Merci, merci Linda. Bye. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com baroblique travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.